0: Quando ouvimos as palavras inteligência artificial, nem todos nós sabemos exatamente o que isso de fato significa e o que compõe essa grande área do conhecimento. Por vezes, achamos que saber sobre o assunto é algo quase impossível, totalmente distante da nossa realidade e muito além da nossa capacidade de entendimento. E para aumentar um pouquinho essa ansiedade, existe ainda uma quantidade infinita de informações no Sodiano. E aí uma série de perguntas ficam na nossa cabeça. Será que eu preciso aprender programação? Mas, meu Deus, eu sou ruim em exatas. E agora? Comece por onde? Machine Learning, Deep Learning, redes neurais... Socorro! Calma! Para facilitar a vida de quem está dando os primeiros passos ou nem começou a estudar Inteligência Artificial, nós da NeuroRádio convidamos a querida Sueli para dividir conosco sua experiência e dar dicas de como organizar seus estudos. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da Neurorádio a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo quinzenalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp, radiologista e cofundadora da Neurorádio, e no episódio de hoje recebo a neuroradiologista e expert em inteligência artificial, a Sueli Fazio Ferracioli que nos trouxe dicas super interessantes de como começar a estudar este tema. Bom, é, olá Celie. hoje a gente vai começar falando um pouquinho com a Su sobre como começar a estudar inteligência artificial. É, uns dias atrás a gente teve uma live no Instagram com o Felipe Kitamura, falando um pouquinho sobre o o grande medo dos radiologistas, né? Será que a inteligência artificial vai tirar o meu emprego? E uma das coisas que foi conversada foi, a gente precisa aprender um pouco sobre, talvez a gente não precisa saber programar e virar um expert no assunto, mas a gente precisa saber um pouquinho sobre inteligência artificial para a gente aplicar no nosso dia a dia e talvez aí não perder espaço no mercado de trabalho, né? E aí hoje para resolver todos os nossos problemas e nossas dúvidas, a gente chamou a Su, é, que topou conversar um pouco com a gente de como que a gente começa a estudar inteligência artificial. É, bom, Su, é um prazer enorme, todos nós da Neuro Rádio ficamos muito felizes que você tenha aceitado o convite e a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é a Sueli? Ótimo,
1: primeiro eu gostaria de agradecer Mesmo o convite E você sabe que eu sou fã né, de vocês De carteirinha <risos> é, é, Eu estou muito feliz da gente tá, né, a gente estar montando O nosso curso juntos Vai ser muito legal Sobre o assunto, né, vocês sabem que eu sou tipo, Muita suspeita para falar, então vai ser o melhor podcast <risos> para mim, porque é, é o assunto que eu mais gosto, que realmente é, é dar para as pessoas uh, o caminho para elas conseguirem estudar, né? Sobre inteligência artificial. Então, assim, eu me formei lá na USP de Ribeirão, né? Eu fiz medicina na USP de Ribeirão, Sim. depois eu vim para São Paulo, para poder fazer a, a residência de radiologia aqui no IRAD, né? No HC, e fiz o R4 aqui também uhum. Aí, alguns anos atrás, eu comecei a me interessar bastante Por essa área de, de inteligência artificial, de Big Data mesmo, e Data Science E eu acho que a primeira dificuldade mesmo é isso, assim Você vê tantos nomes diferentes, tantos conceitos diferentes Que você não sabe por onde começar Sim e aí acho que é o primeiro desafio. Então, assim, o, o que eu acho que vale muito a pena é você tentar ver umas aulas introdutórias, sabe? Ah, eu é. quero saber um pouquinho sobre é, Big Data, né? Que é o estudo de grandes conjuntos de dados. Então, seria bom você começar com uma aula de introdução a dados. Aí nessas aulas de introdução a dados, geralmente eles começam falando como que funciona, quais são as ferramentas que você pode utilizar, sabe? E aí, Sim. querendo ou não você começa a, paralelamente, já ter alguns conhecimentos de inteligência artificial. Por quê? Quando você vai fazer análise desses grandes conjuntos de dados, geralmente você vai usar umas ferramentas de inteligência artificial para poder fazer essas análises, entendeu? Então, uhum. dentro do curso de introdução a dados, você já começa a ver isso. Outra coisa que você vê também, tem bastante gente que gosta de matemática, de ver a parte estatística, né? Então, vários Sim. desses cursos... tanto em medicina quanto fora né, da medicina, você também precisa saber as as partes básicas mesmo de estatística né, e de de analítica, né, que a gente fala, para poder ter uma base mesmo para depois tanto você utilizar isso na construção dos seus algoritmos, quanto na análise dos algoritmos, quando você for fazer mesmo para montar os bancos de dados, tudo você vai ter que ter uma base, né, estatística muito boa para poder fazer essas coisas. Então assim, cursos de estatística, eles vão te preparar tanto para você estudar, né, a, a parte de é, data mining que a gente fala, que quando a gente pega, né, aquelas tabelas, aqueles grandes conjuntos de dados e estuda, quanto uhum. para poder você saber a parte também da matemática de como que sai, por exemplo, uma probabilidade de um algoritmo de inteligência artificial. Então esses Sim. cursos básicos acho super válidos começar a fazer. E aí você vai vendo por qual assunto você gosta mais, entendeu? Ah, eu quero estudar mais, eu quero ser um, um... Que hoje em dia tá muito em voga, né? Você fala, ah, eu quero ser um cientista de dados. Cientista de dados, ele vai estudar esses dados profundamente e vai utilizar todas essas ferramentas, né? Mas aí você pode também gostar muito de programação. Então você pode começar com o um curso de programação. A maioria dos algoritmos, né? Das, ba- das bases mesmo que a gente utiliza. Eles vão utilizar Python, então assim... Geralmente a gente sugere Para começar com um curso mesmo Para aprender a programar em Python Que é a, a linguagem que a gente utiliza mais E aí mesmo dentro de alguns cursos De é, tanto Inteligência Artificial Quanto é, Big Data Quanto Analytics que a gente tem Em medicina, eles dão um pouquinho Dessas bases, sabe? Tanto ensina você usar um Jupyter Notebook Que é um, é um como se fosse um caderno mesmo Que você consegue colocar Tanto figura quanto colocar o seu código, você roda o seu código dentro dele, sabe? E você faz anotação de texto também, junto. Pode colocar figuras, você pode colocar várias coisas, é como se fosse um caderno mesmo. E aí, geralmente, quando você vai ter essas aulas, é nesse tipo de ambiente que você faz. Mesmo nos cursos do Cursera, quando você tem que fazer os seus exercícios de programação, geralmente é feito dentro desse Jupyter Notebook. Então são essas pequenas coisas, são pequenos conhecimentos, é como se fosse construindo mesmo a base da casa, sabe? Então você sim. vê qual que é o assunto que você vai gostar mais, começa por ele, e querendo ou não, você vai arborizar, sabe? Porque sim, sim. um assunto vai levando ao outro. Vai e aí um... eu, com certeza, para depois você começar, tipo, aí, assim, ah, eu queria já saber o que é inteligência artificial. Aí pode começar por inteligência artificial para todos, né? Os cursos mais básicos que vão falar de aplicação de inteligência artificial em várias uhum. áreas, né? Pode ser tanto na, na parte de negócios, né? Para você fazer predição, Sim. quanto na, na, né, na parte de... Identificação de imagens como que o Google usa lá, ah, isso é um gato, não é, né, que a gente usa bastante Isso é muito amigos, legal né?
0: daí.
1: <risos> Sim, então, então assim, você pode ter várias aplicações, então daí, nesse caso tem esse, esse é, curso, né, de inteligência para todos Que tem no Curseira, que é ótimo, uhum. mas tem vários outros semelhantes, de, gratuitos também, na Audacity, na Udemy. Uhum e, tem vários bancos, sabe, de cursos que dá para utilizar Sim. Além disso, se você tá na graduação Às vezes a Sim. própria instituição tem Por exemplo, eu tô fazendo doutorado Então na pós-graduação certo. a gente tem vários cursos na matemática Tem curso na física, sabe? Então você Caramba. pode procurar <risos> é, Então você pode procurar dentro da própria pós-graduação Alguns cursos que não sejam da medicina mas que você vai adquirir essas habilidades, sabe? Eu fiz um curso de introdução a dados lá na Poli. Então, assim, foi maravilhoso, entendeu? Muito então, você legal. tem vários caminhos que você pode usar. É, então, assim, você tem que ver mais ou menos a parte básica desses assuntos. Ver o que você gosta mais para daí se dedicar, sabe? A Sim. aprofundar. Porque, senão é muito conhecimento mesmo. São, são várias áreas, né? Diferentes, mas que estão todas... Em conectadas e, e, e tem muitas intersecções entre elas, sabe? Sim. E essa é que sempre que... foi
0: a minha grande dificuldade, porque você vai ler artigo é, de rádio, por exemplo, com inteligência artificial, ele já está lá na frente, né, na aplicabilidade. Só que se você não sabe os conceitos iniciais, você lê o artigo e você fica completamente perdido, né? E aí foi aí que eu eu conversei até com o Kita um tempo atrás e ele me indicou justamente isso que você falou, que você indicou do inteligência artificial para todos. Porque, nossa, e aí é tanta informação... Mas é bem isso que Sim. você falou, né? Eu acho que o ideal é mesmo ver esses cursos mais básicos e aí você vê aquilo que você gosta mais e ser profundo, né? É impossível. Isso. Hoje em dia a gente absorver tudo, né? Não tem como. Não, não tem como.
1: É muita coisa e querendo ou não, o, o mais legal é você ter pessoas diferentes, desenvolvendo habilidades diferentes e no conjunto você faz aquele negócio funcionar, né? Então quando é você vai lá, por exemplo, um laboratório de inteligência artificial. Você vai ter um médico que vai estar ali tentando ajudar, que vai poder auxiliar a pessoa, o, o, o cara da TI que está montando o algoritmo, sabe? Que vai poder ajudar o outro que está fazendo a análise dos dados e montando os bancos de dados. Então, assim, é, é a união que faz a força mesmo, sabe? Então, hum. você tem que adquirir essas habilidades para poder orientar as pessoas que vão estar tá trabalhando junto com você e você pode aprender muito com elas, isso é muito legal, sabe? Eu, eu acho fascinante. E, e outra coisa, você conseguir mesmo. É, ah, você pode não ter o conhecimento, mas você sabe onde encontrá-lo, sabe? Assim, Sim. Eu não sei profundamente tal coisa, eu sei, é uma coisa mais básica, mas eu sei onde encontrar, eu sei onde pesquisar. É igual a gente faz com, com o também, né? Sim. A gente não sabe todos os detalhes, mas a gente tem que construir uma base para depois conseguir ir aprofundando nas coisas que você vai utilizar no dia a dia. Senão você vai adquirir um monte de conhecimento e você não vai pôr em prática, você vai acabar esquecendo. Você vai né? acabar aprendendo
0: Muita coisa. É. Exatamente. Muito bom. E dentro disso tudo, pelo que você falou, né é, acaba sendo uma grande equipe, cada um com as suas funções, e são funções que se somam, né? É, a grande Sim, dúvida que, que eu vejo que muitos médicos assim, ficam se perguntando, e falam, nossa, pronto, agora, inteligência artificial, se eu não aprender a programar, eu vou perder meu emprego, porque a máquina vai laudar por mim, né? É, é verdade isso? Você acha que a gente, hoje, como médico, como radiologista, a gente precisa aprender programação também ou a gente pode, assim, é, debandar ir para outras áreas? Talvez uma, uma parte mais até inicial, ter uma noção de aplicabilidade, de estatística, igual você falou? Mas você acha que programação hoje é essencial? Então, eu acho que não precisa saber programar,
1: eu acho que vai ser a mesma coisa. A gente não precisa, por exemplo, ter a parte avançada de estatística, mas a gente tem que lembrar mais ou menos o que é uma... uma... Uma sensibilidade, né? Uhum. Uma prevalência, uma especificidade, essas coisas que a gente vai precisar utilizar no, né, na, no decorrer ali da, da produção de um algoritmo, por exemplo Ou mesmo na análise de dados de uma determinada amostra que a gente estiver tirando Agora, a programação, você não precisa assim, olhar um código saber exatamente o que, que ele está fazendo, sabe? Mas você tem que ter uma noção, assim, falar: ah, eu sei que aqui eles estão utilizando o Python, eu sei que aqui a gente vai precisar fazer. É, você saber o caminho que você precisa é, botar ali, sabe? Você tem que passar para a pessoa que vai programar para você a ideia que você tem na sua cabeça: olha, uhum. eu quero que pegue esses dados, aí faça isso, isso e isso, e faça esse caminho. E aí a pessoa consegue programar para você, você não necessariamente precisa saber aquele aqueles dados mesmo as frases né que a gente fala que estão escritos a sopa de letras isso então assim por, mesmo porque é difícil né a gente não tem essa base né Exatamente. mas é mas eu eu sou muito assim eu gosto muito da parte de programação eu estou fazendo cursos e realmente assim eu acho que para quem gosta você precisa aprender não só assim a fazer, porque assim, na maioria dos cursos que a gente faz, é, é tipo um ctrl-c, ctrl-v, tá? Eles te dão uma receitinha e você replica em outros exemplos. E aí eu Sim. ficava, eu me sentia muito frustrada, sabe? Porque eu queria conseguir pensar na minha cabeça qual que ia ser o que eu ia colocar, sabe? Ah, isso uhum. deu certo, que que te, o que, que eu consigo fazer para arrumar? Eu quero conseguir ó, o mocinho da TI. Vai vir, vai vir com o script. Eu falo assim: ó, preciso melhorar. Dá para você fazer isso, isso e isso, entendeu? Então, eu, tenho, eu tô realmente fazendo os cursos para aprender a linguagem de programação, mas não Sim. é uma coisa essencial. Realmente, você tá. só precisa ter uma noção para conseguir para poder entender o que a outra pessoa tá fazendo, a pessoa que vai realmente programar para você, né? Sim. e ter uma, uma noção básica mesmo para poder você conseguir conversar com ela,
0: né? Para saber até que, é que, que ponto é possível, né? O que você quer se é Para você de conseguir explicar né? isso, Sim. eu acho que você precisa conseguir para você ela poder te
1: entender o que o que que ela precisa fazer, né? Eu acho que uhum. precisa só uma noção mais básica mesmo de programação. Sim. E, e você tinha falado dos artigos, né? Que às vezes eles já chegam muito nos finalmente não faz a parte básica. Mas a Sim. gente tem alguns artigos que eles fazem, por exemplo, tem um que fala de aprendizado profundo na neuroradiologia. Uh-huh. E nesse artigo, ele começa desde o comecinho, explicando o que uh-huh. é a inteligência artificial, que dentro dela você vai ter uma grande área, que é a área de aprendizado de máquina. Aí dentro uh-huh. do aprendizado de máquina, você vai ter o aprendizado profundo. E que esse aprendizado profundo, geralmente, vai utilizar essas redes neurais artificiais que nada mais são que esses algoritmos que são meio que baseados numa estrutura de um neurônio, né? Que você Sim. recebe as informações, processa e sai uma resposta, né? Igual ah. os axônios e os dendritos, né? Seria de neurônio totalmente. E a resposta, né? Então. Uhum. E aí, nesse artigo é super legal porque ele, ele é bem básico, assim. Eu tava até combinando, né, com vocês, acho que em breve aí a gente monta um post com esses ativos mais básicos para poder o pessoal dar uma lida que eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que o que precisa não é assim, ah, eu quero aprender programação porque isso é essencial. Eu acho que isso não é essencial. Eu acho que o que é essencial é você exatamente conseguir ver um algoritmo que foi oferecido no mercado, por exemplo, e falar, vamos checar como que foi feito esse algoritmo, sabe? Você ter a noção de conseguir olhar, que, ah, foi um banco de dados que assim, o N dele é desse jeito, a métrica que ele utilizou é essa, e ele tá performando assim. Isso é bom? Sim. Isso não é? Eu acho que esse senso crítico, sabe, do mesmo jeito que a gente consegue analisar os nossos artigos, eu acho uhum. que é o que você precisa fazer, conseguir analisar um artigo de inteligência artificial, sabe? Então, e até a É pra saber ter... se aquilo é
0: confiável,
1: né? Para você Exatamente. pôr em prática... Exatamente. Tanto o o algoritmo que você tem já disponível no mercado, quanto o algoritmo que eles estão pesquisando e que eles acabaram de publicar, eu acho que o que você precisa é adquirir os conhecimentos necessários para poder analisar isso de uma forma crítica, entendeu? E não só engolir. Eu acho que isso é é é o essencial, entendeu? A pessoa até não pode ser nossa ou expert no negócio, mas ela consegue olhar e entender e ter uma opinião própria, sabe? E não só aceitar o que está sendo oferecido para ela como verdade. Eu acho que isso é o mais essencial, sabe? Ultimamente, anda tendo bastante bastante, discussão também com vários outros pontos de inteligência artificial, com a parte ética, né, com a parte de regulação, que a gente ainda quase não tem, com a parte de regularização e, e de generalidade que a gente fala, né? Que você precisa uhum. fazer com que o seu algoritmo ele tenha a mesma performance, uma performance boa não só no seu banco de dados, né? Mas também no bancos de dados de outras instituições, sabe? Então, Sim. essa parte de reproducibilidade que a gente fala, né? E de generalização, uhum. elas são muito importantes. Então, hoje em dia, não é nem mais essa parte assim de... De, tem, tem essa coisa do discernimento crítico, mas também tem essas coisas que são até mais pesadas ainda, sabe? Que ainda está muito, tudo muito novo, né? A gente precisa Sim, é muito, tem muito que caminhar ainda, tanto na parte ética, quanto na parte de quem vai pagar por esses algoritmos, entendeu? Por uhum. exemplo, você entra um paciente, aí ele pega, utilizou um algoritmo de inteligência artificial na análise né do exame dele, e aí ele vai pagar um adicional, porque utilizaram, ele pediu para usar ele, entendeu? Uhum. Então, assim, tem vários... Nossa, assim, a gente está só começando, eu acho, sabe? Tem muita sim. coisa ainda que a gente vai ter que estudar e que, na verdade, ainda vai, vai criar esse conhecimento a gente poder adquirir, sabe? E eu acho que é isso que é o mais fascinante de inteligência artificial, que a gente tá bem na beiradinha ali do conhecimento, bem bem, né? né? Cada dia... Sim, <risos> cada dia sai um, um artigo diferente está em curso diferente, eu acho isso muito, muito legal mesmo.
0: Com certeza. Su, é, nosso tempo está acabando. Eu queria te pedir agora, no finalzinho, umas dicas. É, para quem está fazendo radiologia ou faz medicina e tem vontade de debandar mais para essa área da inteligência artificial, né? A gente, na rádio, a gente tem fellow aí de neuro rádio, tem fellow de cabeça e pescoço, de abdômen. Existe fellow de inteligência artificial, é a minha primeira pergunta, dessa parte mais de informática, e a segunda pergunta seria, quais são os cursos, dicas de lugares para seguir no Instagram, por exemplo, instituições que a gente possa acompanhar aí para poder começar nessa área e se aprofundar mais em inteligência artificial? Uhum. Então, quanto a essas residências, né, a esses
1: R4s, a gente tem um R4 na Unifesp, assim, que eu conheço, né, tem na Unifesp e tem no DASA também, e aí eles vêm basicamente tudo, vê a parte de inovação, O R4 que está esse ano, ele passa também lá no Cubo, sabe? No DASA, tudo. Passa no Laboratório de Inteligência artificial Então, é bem amplo. E o de Informática Médica, se eu não me engano, é esse o nome. Mas eu posso estar falando errado. Mas ele vê também essa parte... Da parte de informática médica e de inteligência artificial. E fica com, com o que tá lá, né? Ele é. que organiza melhor as Então, assim, é Sim. super válido para quem quer fazer um R4. No Einstein, se não me engano, também tem um. E aí ele vê também a parte de big data, sabe, com a parte da TI, né? Como que. Porque lá é bem forte nessa parte, né? De análise de dados. Eles fizeram todo o data-driven que eles falam, né? Dirigido pelos dados que eles conseguem retirar, né? Da, tanto da parte da medicina diagnóstica, quanto da parte clínica também, do hospital como um todo, então assim, uhum. eu acho que a, a grande maioria, eu não sei se no Fleury tem, mas assim, a grande maioria das instituições está criando esse, esse R4, o, o que é muito bom, assim, porque concentra o um conhecimento, é um jeito mais fácil de você chegar a uma fonte, né, boa de conhecimento, né, fazendo uma, uma residência. Certo. Agora, quanto aos cursos, bah, a, a gente tem de plataforma, né, de cursos que são muito bons. Tem o do Coursera e dentro do Coursera a gente tem Deeplearning.ai Que daí a gente tem o Andrew Que ele tem vários cursos Tem curso de inteligência artificial para todos Que eu acho que é super básico, vale a pena começar por ele Que a gente já tinha falado Mas tem também um de inteligência artificial para medicina Que ele vai falar de algoritmo Para diagnóstico, prognóstico e tratamento Tem um outro curso que fala de Redes neurais artificiais E aprendizado profundo tem uns outros que são mais para quem quer ver a parte de programação da coisa, né? Que fala sobre TensorFlow, que é um, um, um programa que a gente vai utilizar, né? É um jeito que você tem para poder... É, é um programa, na verdade, mas você utiliza a programação dentro dele para poder você é, organizar os seus algoritmos e colocar eles para rodar, né? Então, é, a gente tem também isso. Tem um de Natural Language Processing, que a gente fala que é o NLP, que é o processamento de, com os, os algoritmos eles utilizam. Em vez de usar imagem, vai é na rádio, que a grande maioria usa... Imagem e usa aqueles dados das imagens para trazer uma resposta, né? Esse daí usa certo. texto, tá? Então ele pega uhum. o texto e tenta fazer análise de palavras, ele pode fazer associações, o que a gente pode utilizar também, né, na medicina e na radiologia, nos nossos reports, né, nos nossos uhum. laudos, tudo, dá para utilizar também esse tipo de algoritmo. Então ah, é super interessante de aprender. É muito legal. E uhum. aí a gente tem da Audacity, eles têm um curso do Facebook que é bem for them, assim, foi o primeiro que eu vi, eu achei maravilhoso, que foi até um colega da Poli que me, me, me falou, e eu achei maravilhoso, a gente pode até colocar nos créditos que ele, ele ensina, é de uma maneira amigável, tá? Até no título do negócio, sabe? É, é uma maneira amigável então, ele mostra, falando só assim, ó, oh, que uma rede neural só se Interpretar como se fosse uma criança A tarefa dela vai ser separar as conchas azuis das vermelhas Sabe? Sim. Então ele vai te dando uma noção bem é, Tipo, ele vai vai falar de função erro De gradiente descendente Então gradiente descendente Ele usa uma metáfora com Everest, sabe? É, é bem palatável Então eu acho muito legal esse, esse curso Além de vários outros que tem também na plataforma da Audacity e da Udemy, eles são gratuitos, então vale muito a pena. Você pode pesquisar, eu tenho uma listinha de cursos que a gente vai colocar no post também, mas tem, se você entrar, você consegue pesquisar e ter acesso a muitos cursos, né? Então essas plataformas a gente tem, tem outros, tem Code Academy para quem quiser aprender. É... A, a programar mesmo, né? Tem uhum. o curso do Dados de Saúde também, que os meninos voltaram, vai ter o nosso curso também, se você é. novembro, né? né? Que a gente está montando de introdução. Então, assim, não faltam fontes. Tem curso da própria Harvard que eles deixam abertos, sabe? Para programação. Eu acho que depende muito. Você vai, abre, vê se você gosta, porque às vezes você não gosta da linguagem do professor, entendeu? Sim. Então, eu acho que assim. Ainda mais no começo, você vê que você tem várias opções. Escolha uma, entendeu? A que você acha que tem mais na sua cara. Que vai ser o melhor jeito de você aprender e começar o caminho, sabe? Porque não tem uma receita mágica, assim. Não tem um caminho só, não tem um caminho correto. Cada pessoa começou de um jeito, sabe? A gente não tem uma receitinha de bolo mesmo. Mas são vários caminhos que vão levar mais ou menos ao, ao, ao mesmo lugar. Então, por onde você começar... Desde que seja uma coisa que você gosta que você tenha interesse, que você tenha mais certeza que você vai conseguir completar, sabe, os cursos, eu sim, acho que é o que é mais válido. né? Sim. Outra coisa que dá para fazer, dá para seguir, tanto no LinkedIn quanto no Twitter. No Twitter, a parte é, internacional é bem é, ativa, sabe? Então certo. dá para seguir, lembra que eu falei, né? O do Radiology de AI, tem uhum. outros, tem do RCNA, tem o SIM. Que é S-I-I-M que é uma parte de informática né, e de imagem médica que tá, é, é do RCMA e é, da, é, essa sociedade, ela faz vários cursos, tem o Enic Rad, tem o Congresso do E tem o próprio Congresso do SIM, e eles dão várias informações interessantes, sabe? Para estudante, é gratuito você virar membro, então é maravilhoso que você consegue entrar e ver os cursos, uhum. e vale super a pena. E tem uma versão europeia, que é a EuSOMI, que você também certo. pode seguir, tanto no LinkedIn, no Instagram, eles estão um pouco mais ativos que o Sim também, eles postam bastante coisa, e aí você vê o que que tá acontecendo, qual congresso, Vir, vira e mexe, tem um simpósio do Sim também, que você consegue, tem o, o chat no Twitter, que o o pessoal coloca lá algumas questões já teve de ética, sabe então uhum. vale super a pena, assim nas redes sociais, para inteligência artificial é muito bom, porque como o conhecimento está sempre se renovando, tem sempre alguém postando alguma coisa, tem uma revista que chama Medium, também que é boa, que as pessoas fazem os artigos, no próprio LinkedIn tem algumas pessoas chaves que dá para você seguir, o Kitamura tem bastante conteúdo, vale super a pena seguir ele, é, e ele reposta bastante coisas também dessas sociedades que eu falei, Sim. tem um cara que é o Eric Topol, que vale super a pena Seguir também no Twitter Além dele, tem o, o Langreen também, que vale a pena Então a gente tem essas pessoas mais chaves Sabe, que você consegue uhum. é, Seguir no Twitter e eles vão Postar as coisas e você vai Adquirindo conhecimento meio que, meio que por, por osmose, sabe Assim que vai ah, é negócio. Aí você pega, salva aquele artigo Vê depois mais tarde mas assim, tá tudo muito, muito rápido, tá tudo mudando muito rápido e tem muitas atualizações. Então, a, as redes sociais realmente são uma ferramenta muito importante para você se manter atualizado. Então, outra coisa é o LinkedIn. No LinkedIn, para quem não tem, quem ainda é avesso, vale super a pena seguir, porque lá sempre estão postando também novidades no, no, no contexto de inteligência artificial, inteligência artificial em medicina, inteligência artificial em radiologia também.
0: Uhum. Tá bom? Até outra coisa que aí... a gente tem. Não, era só para quem tá começando, né? Como eu. É, e se acostumar da linguagem, até, né? Para aquilo não ficar não, tão. E várias vezes
1: eles colocam artigos básicos. É isso que é legal, entendeu? para você. Que, que, mesmo para quem tá começando, eles não ficam só. Ah, olha esse algoritmo, ou fica falando de coisas profundas é, Fala de ética Que qualquer pessoa, né, qualquer médico Conseguiria pensar, sabe né, Quais as implicações éticas Vai falar de regulação, quais são os pontos-chave Que aí precisa de bom senso Sabe, então são coisas que dá pra gente Adquirindo, enquanto você não tem O um conhecimento técnico Você já vai vendo quais são os pontos-chave Que você precisa prestar atenção Quando você vê um algoritmo de inteligência artificial Seja no mercado, seja em pesquisa Quais são os pontos que você precisa chegar Checar, sabe, se aquilo tá Sei. correto ou não, e, e isso já é posto, sabe, nesses nesses, nas redes sociais e nesses artigos. Então, eu acho que vale super a pena isso, mesmo para quem assim não sabe nada, sabe, assim nunca nem vi. Uhum. <risos> pode seguir que, que porque eles vão colocar e vai ter alguns, por exemplo, no mês passado, no mês passado, ou foi. Já estou perdida no tempo, já não sei é. Mas há pouco tempo atrás feito Teve. Nossa, total, eu não sei mais se foi setembro Se foi outubro é. não foi. Ai. Mas eu sei que teve Eu acho que foi umas duas semanas atrás Eu já não lembro que mês era Mas teve um, um webinar Da SMR. Falando exatamente, sabia, era bem básico, falando assim, inteligência artificial e neuroradiologia, o que o neuroradiologista precisa saber, sabe? Sim. Então era. Uhum. Um, então, foram, foram. Ai, eu já não lembro, acho que foi um, a linda. O Risto, se não me engano, foram duas pessoas e eles falaram coisas básicas mesmo, quais as aplicações. Então, sempre vai ter coisa básica, porque todo mundo sabe que assim o conhecimento ele não brota do nada, entendeu? Então, se alguém começou a seguir, você precisa ter esse conteúdo mais básico, né? Então, sempre tem alguma coisa básica. Não, não pense que é só é, coisas muito é, aprofundadas ou avançadas. Vai ter alguma coisa ou outra, vai, mas a maioria vai estar tá tentando ser, explicar de uma maneira mais. É, a, al, alcançável, né, para o público médico em geral, do público uhum. radiologista em geral, sim. Uhum, sim. Outra coisa que eu ia só falar para não esquecer, tem, claro. a gente tem alguns repositórios tipo GitHub, Kaggle e nesses lugares você consegue encontrar também muita informação, seja de programação, seja de algoritmos, seja de cursos e, e no Kaggle e, e, eles conseguem fazer também umas é, Aqueles desafios, sabe? Que você uhum. entra para poder fazer desafios, qual é o melhor algoritmo, eles te dão um banco de dados e você precisa uhum. criar para conseguir a resposta. Então, assim, para quem gosta de botar a mão na massa, né, que quer aprender a programar e fazer essas coisas, esses desafios são muito bons. Tem aqueles Hackathons, né, tem vários é, congressinhos também que você consegue fazer, esses eventos, sabe, de inteligência artificial, para poder ser um primeiro contato também é muito legal. E e vale a pena, você acaba conhecendo, fazendo networking, é é bem válido. Hum, A parte de inovação também é: é, você consegue ver mais até nesses eventos, sabe? Do que. Eu não sei se tem alguma coisa, daria até para perguntar para o Thiago Júlio depois, se tem alguma fonte mais assim. é estável e, e permanente, né? Que sempre fique te falando coisas de inovação. Eu, eu okay. desconheço, talvez tenha. É, eu mas também não conheço. Igual essas que eu sei, né? De inteligência artificial. Porque Sim. inovação também é um conceito tão, assim, né? Amplo, né? que Amplo, Qualquer coisa exatamente. que você faça, né? De melhoria de um processo, ou mesmo de uma coisa que já existe, ou que você crie uma coisa nova dentro de uma instituição, né? Você já tá criando, né? Você já tá, tá, tá sendo envolvendo. Então, exatamente. Então, assim, é, eu, eu acho que você deve ter também alguns lugares específicos, daria pra gente perguntar o Thiago no, no dele, que o meu ficou mais focado mesmo nessa parte de análise de dados mesmo e, e de inteligência artificial, né? Sim. Mas é, são todos conceitos que estão conectados, então, assim, você não tem como, várias vezes quando você vai pensar em em técnicas, em ferramentas para você ser inovador, você vai utilizar ferramentas de inteligência artificial, vai usar um algoritmo, seja para melhorar um processo, seja para é, automatizar alguma coisa, seja para te dar uma resposta mais rápido, né? Então, sim, sim, vocês, eles estão todos, está é, tudo junto, conectado. É isso que eu acho muito legal. Assim, você tem que realmente saber um pouquinho de cada coisa para você entender assim mais ou menos como funciona, e aí você se aprofunda na área que você tiver mais prazer, que você gostar mais, que você quiser estudar, assim, porque realmente demanda Demanda adquirir essas novas habilidades, mesmo porque são coisas que não são ensinadas na, na faculdade e que não tem ainda assim, cursos específicos para você fazer, tem esses do Curseira, né, dessas plataformas digitais, mas é, são, são muito. É, é tudo muito ainda. Novo, né? A gente não tem Tipo assim, pra colocar em currículo Mesmo, sabe? Assim, então são coisas, são cursos mais curtos, cursos pequenos, você consegue os certificados, tudo, mas não é tipo uma especialização. Tem alguns, agora, agora tem até alguns bem bons, assim, que dá para você fazer MBA, né? Dá para você fazer hum. realmente né, curso de pós-graduação, colocar lá no seu currículo bonitinho. Mas a maioria, pode ver, desse, desse, das pessoas que trabalham com isso nos últimos anos, foi isso, foi colocando a mão na massa, foi pegando um curso aqui, um outro ali, e juntando o conhecimento necessário para você desenvolver as atividades que eram solicitadas ali no seu trabalho, né, naquela situação que você estava inserido que utilizava, seja análise de dados, né, ou seja, inteligência artificial Então assim, não tem receita, mas mas todo caminho é válido e vai pelo que você mais
0: gosta que geralmente Ah, vai dar certo Nossa, são muitas opções, né? Ainda bem, porque aí a gente tem aí é, para todos os gostos, do básico ao avançado, de tudo que é tipo para todos os gostos, né? Exatamente. E eu já escolhi o meu, que vai ser o seu curso com Kita, porque ai, amém. Vai <risos> começar tá ficando porque, bonitinho, Nossa! É, é muita coisa. Se Deus quiser, vai me abrir um pouco a cabeça para eu saber para que ah, lado eu vou. Isso, <risos> esperamos que a gente quer fazer uma coisa
1: bem simples mesmo, assim, para as pessoas entenderem mesmo e, e tirarem esse discernimento crítico, assim, do que, que você precisa olhar, sabe? O que você Sim. precisa ter em mente quando você olha um algoritmo e, e entender, né? O, o que, que é inteligência artificial, o que, que é aprendizado de máquina, dar esses conceitos básicos, né? Construir Sim. mesmo a base ali para a pessoa que quer entrar nesse universo que é um universo totalmente diferente do que a gente trabalha, né, no, na radiologia e neuroradiologia, né, é, é um universo novo aí, que eu acho que no futuro, se você quiser, vai estar tá já inserido no dia a dia, mas vai levar um tempo ainda, né, pra gente estar é, tá, assim, com, com, bem afinado em todos os lugares, utilizando, né, essas novas ferramentas, vai, vai demorar em, pelo menos, uns, eles falam que demora pelo menos uns dois, cinco anos para essas essas tecnologias já estarem no, no platô de produtividade que a gente fala, né? Que é inserido Sim. já com uma atividade definida, né? Mas é, a, talvez demore até um pouco mais quebradinho, né? Você sabe que às vezes Sim, demora um pouquinho é mais para as né? então... Exatamente, para ficar homogêneo, né? Para uhum, todo mundo ter acesso. Exatamente. Mas enquanto isso, é bom que a gente vai aprendendo, né? Com certeza, dá tempo até lá,
0: né? <risos> Exatamente. <risos> Su, muito obrigada, viu? É, eu adorei Mandinho, a nossa conversa. Também. Adorei mesmo, foram muitas dicas muito boas. É, e já já a Subi vai fazer um post bem legal sobre o assunto, com todas essas dicas né, bem mastigadinhas, que vai facilitar bastante para gente. Para poder pra salvar, que né? Exato, é. Para consulta, uhum. né? Ah, eu quero aprender mais sobre tal Isso. coisa, onde eu olho? Só olhar o post que vai estar tá lá.
1: Uhum. É,
0: e estou bastante ansiosa para o curso de vocês, acho que vai acrescentar bastante, vai clarear bastante também. É todas as dúvidas, né? Principalmente para quem tá começando e quer aprender um pouco mais sobre essa área. Eu espero que você participe mais vezes aqui do nosso podcast e sempre muito bem-vinda,
1: obrigada. tá bom? Ah, obrigada mesmo, Lovinho, obrigada mesmo. Obrigada, adorei aí. também, foi muito divertido conversar com você. <risos> <risos> muito obrigada, tá? Um beijo e até a próxima. Um beijo,
0: obrigada, Lovinho. Um beijo para todo mundo. Bom, Em mais um episódio do Neuronews, o podcast da Neuro você ouviu a conversa entre a Bárbara e a Sueli, com dicas de como começar a estudar inteligência artificial. Se você se interessa por esse assunto, fique ligado que já já lançaremos um curso com os craques de inteligência artificial Sueli e Felipe Kitamura para facilitar e muito o seu dia a dia e seu aprendizado. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontrará o Plano de Assinaturas Neuronews, o blog free da NeuroRádio e nossos cursos online. Confira também nosso perfil no Instagram e canal do YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas, críticas e sugestões são sempre super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe.neuroradio.com Todos os links de acesso você encontra aqui na descrição deste episódio. Lembrando que temos episódio novo por aqui quinzenalmente às quartas-feiras. E você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Até lá!